0: Benvenuti alla nuova puntata del podcast di Memas GP. Come ogni settimana, un saluto da me, da Cristian e da Alessandro Di Moro. Ciao a tutti. Angelo Coppola.
1: Ciao ragazzi. Alessandro Palma. Ciao. E Andrea Perriccioli. Ciao, un saluto a tutti.
0: Ciao ragazzi, bentrovati anche questa settimana. Siamo di nuovo qui. Questa settimana direi, se siete d'accordo, di iniziare col parlare della Formula 1, quindi iniziamo parlando di quattro ruote e di quelle che sono le evoluzioni eh, circa le tappe europee, quantomeno del calendario eh, Formula 1 2020 e eh, partirei, se siete d'accordo, con quello che abbiamo anticipato in pagina, cioè parrebbe molto vicino l'accordo tra eh, Formula 1 e Portimao per ospitare una se non due tappe in Portogallo e in più quello che dovrebbe essere un back to back tutto italiano dopo Mozza la Formula 1 secondo le nostre fonti sarebbe vicinissima a disputare un GP sul circuito del Mugello quindi Mugello e Portimao all'apparenza molto vicina ad entrare in calendario cosa ne pensate? Parto col solito giro di opinioni Dimo? Allora, intanto penso che
2: potrebbe essere un bene avere piste nuove, non tanto dal punto di vista dello spettacolo perché forse non sono piste che agevolano particolarmente i sorpassi, visto che sono più piste da moto che da auto, però comunque vedere qualcosa di nuovo, qualcosa che non abbiamo mai visto in una stagione così strana può essere decisamente un bene. Poi porti Mau. Per quel che mi riguarda, penso sia una delle piste più belle del mondo perché ha dei saliscendi pazzeschi, punti in cui non si vede neanche dove va la pista, devi andare alla cieca, buttarti a gas spalancato, veramente bellissima, il Mugello, lo conosciamo tutti, quindi insomma, ben venga Poi, correggimi se sbaglio, mi sembra che potrebbe essere anche il Gran Premio numero 1000, quello del Mugello per la
0: Ferrari. No, è giustissimo, proprio è quella l'intenzione della Ferrari, Ferrari proprietaria del Mugello. Disputare il GP numero 1000 della sua storia proprio in casa. Quindi avrebbe un, ris- un risvolto a livello statistico eh, davvero molto, molto interessante per i tifosi Ferrari. Immagino che anche Angelo sia entusiasta di questa idea.
3: Mamma mia, non hai idea. Non hai idea perché cioè, io, comunque, avendo pure radici toscane, perché comunque ho dei parenti che abitano lì sono molto contento soprattutto all'idea ovviamente è difficile che possa accedervi il pubblico però comunque ragazzi vedere la Formula 1 al Mugello nonostante non sia un tracciato tipico per la Formula 1 direi che comunque sia eh, tanta roba poi ovviamente so che qualche pilota è già entusiasta a guidare sul Mugello tanto che Ricciardo l'ha detto chiaramente che non vede l'ora di guidarci cioè di guidare su quel tracciato quindi è probabile che forse di questo passo il 13 settembre vedremo il gran premio numero 1000 della Ferrari sul tracciato toscano del Mugello speriamo bene speriamo pure per Portimao ma io mi auguro anche per Ogerheim perché Okerheim Tutto sommato non è una pista da buttare, anzi si è proposta pure per correre per questa stagione. Quindi vediamo, magari vedremo qualche tappa asiatica in meno o proprio non si correrà.
0: Vero, Eh, dovrebbe farne le spese, se così andrà eh, ne farebbe le spese Imola. Eh, Però insomma queste sembrano le decisioni. Voglio chiedere...
3: Ma direi che comunque Imola non si adatta adesso proprio alle Formula 1 attuali. <ride> Già era molto difficile per l'epoca quando uscì dal calendario, quindi non saprei. Io so dell'idea che forse con i regolamenti del 2022 potrebbe avere un barlume di speranza di entrare nel calendario, ma per il momento la vedo dura. Poi per il resto... Credo che le tappe asiatiche e americane dovrebbero andare a farsi benedire per quest'anno, per la situazione.
0: Guarda, dato che parliamo di piste più o meno adatte, io stavo proprio per chiedere eh, sia a Palmen che ad Andrea come vedono la Formula 1 al Mugello. Perché se è vero che a Imola non si sorpassa, a molti appassionati viene il dubbio che al Mugello eh, vada a finire più o meno nello stesso modo.
4: Ma in realtà, di punti di sorpasso anche per le Formula 1 al Mugello ce ne sarebbero non tanti, ma ce ne sarebbero. Mi viene in mente soprattutto la, la prima curva, la San Donato, e poi comunque eh, con il DRS. si posso passare in rettilineo. anche poi, viene, poi un altro punto buono potrebbe. Essere, no, forse non, non dico la casa Casanova Savelli però ecco, un Verstappen ci proverebbe tranquillamente adesso per fare, un nome di, fare il nome di un pilota che non si fa problemi a soffassare anche quando non ci sono proprio gli spazi Muggi eh, Mugello comunque lo vedo bene lo vedo molto bene anche Portimao perché comunque è una pista molto spettacolare magari i punti di soffasso anche lì pur ci sono ma sono comunque pochi ma come pista al suo fascino al suo fascino è una delle piste più apprezzate comunque in Europa e non solo e sarebbe bello vederci per la prima volta la Formula 1 anche per curiosità comunque vedere qualcosa di, di nuovo come diceva il Christian all'inizio è comunque una bella cosa
0: vero.
3: vero, Aggiungerei comunque una cosa: che comunque chi sbaglia va sull'erba sul ghiaione.
0: Quindi, sì, non è proprio li vediamo,
3: li vediamo, vediamo. Comunque, una Formula 1 old style, un po' quella che si vede adesso a Red Bull. Anche se l'ultima parte della traccia, è asfaltata, stata fuori sì. sì, Andrea,
0: tracciò. ti accodi?
1: Sì, anche perché come ben sapete io sono toscano vero e abito a un'ora e un quarto, un'ora e mezzo dall'autodromo del Mugello, quindi sì, mi piacerebbe molto vedere la Formula 1 in azione in pista al Mugello e un po' anche per tirare fuori quell'orgoglio toscano perché sicuramente mi renderebbe molto orgoglioso questa notizia e, per quanto riguarda invece i sorpassi condivido un po' con Palmen sicuramente ci sono e i piloti li troveranno nel caso in cui si disputasse il Gran Premio e poi eh, capitolo Portimao sì, mh, la reputo una delle migliori piste al mondo e secondo me la Formula 1 eh, ci farebbe la sua sporca figura sicuramente sì anche perché ricordiamo che
0: la Formula 1 Uno... Ha già girato il Mugello in passato, ci ha svolto delle sessioni di test. La pista è piaciuta Tutta a praticamente tutti. Eh, Mark Webber, ex Red Bull, ha dichiarato che è una pista bellissima, molto veloce, che rischia di spezzare il collo. Ha detto esagerando ai piloti. Quindi immagino che Leclerc, Hamilton, Verstappen si esalterebbero ecco. al Mugello sì, ma anche
1: ma... perché poi al Mugello servirebbe un gran premio di connotazione internazionale visto che mh, questa stagione non prenderà parte la tappa della MotoGP per le note vicende che abbiamo già riportato in pagina
0: Sì, sì, abbiamo parlato ampiamente eh, ne parleremo anche durante il, ca- il podcast, ne possiamo parlare tranquillamente eh, quelle che sono le evoluzioni del calendario non solo a Formula 1 ma anche a due ruote che dite, ne possiamo parlare subito ragazzi, ragazzi. ci agganciamo eh, sì, realtà, cioè, mi direi, mi sì, mi viene da dire
2: in riguardo, riguardo sempre la Formula 1. Che forse anche a Portimao, comunque ci si staccherebbe il collo in un paio di punti. E mi viene da pensare, ad esempio, all'ultimo Curvone. Che è veramente da pazzi. Quindi, ben venga. E poi lo si farebbe pure in pieno. Quindi,
0: mamma mia! Bene, bene, bello bello, anche io sono molto curioso e ci spero. Eh... Di MotoGP Calendari abbiamo parlato nelle settimane scorse. Eh, vogliamo parlare di Superbike? Un po' di quello che è il porto pubblico. Direi... Lascio la parola agli esperti della materia.
3: Beh, comunque nelle ultime ore già sta circolando la notizia che abbiamo anticipato già nelle scorse settimane che praticamente Villycoom è quasi tagliata fuori dalla stagione 2020 della Superbike.
0: Vero, per, quindi, per una serie di problemi direi, sì.
3: Quindi direi che comunque saranno sei massimo sette tappe, forse magari verrà recuperata la tappa del Qatar a fine ottobre, inizio novembre, un po' come si prevedeva l'anno scorso in Qatar che chiudeva di fatto i giochi. Poi è ovvio che la Supersport dovrà fare qualche doppio wi- weekend di gara. Non credo tutti, però qualche doppio weekend di gara lo farà.
0: Praticamente sì. Palmen, quando si inizia? Allora, si inizia, inizia
4: il, primo, il primo e il 2 di agosto a Jerez, Questa è una cosa praticamente sicura. Eh... Una delle, cioè una delle prime certezze emerse riguardo il calendario del Mondiale Superbike 2020 e riguardo la possibilità di fare due gare per quanto riguarda la Supersport eh, si sì, scrivevano i media comunque che potrebbe molto probabilmente fare due gare sempre questo per, <coughs> per aggiungere comunque un numero che sarebbe anche superiore al numero di, a quello di gare previste originariamente per il campione.
3: Vero che è il <ride>
4: oppure, oppure uguale adesso non ricordo però <ride> sì eh, per Super Sporters potrebbe essere una, una se ne fai allora po- se
3: sono scusami Valmen se sono sei round quindi dovrebbero essere 13 che rispetto alla stagione precedente sono uno in meno cioè uno in più
4: addirittura quindi sì, quindi comunque per la Supersport potrebbe essere allo stesso tempo un'opportunità ma anche un rischio perché eh, consideriamo anche che ci sono dei team che, che sono, ma non hanno tutto questo budget comunque per i ricami. Certamente le dimensioni delle squadre che fanno la Supersport sono un po' più ridotte eh, rispetto a quelle di, di, dei, team che, dei team ufficiali che vediamo in Superbike. Eh, Beh, staremo a vedere, bisogna vedere anche cosa faranno per la Supersport 200, che, che dovrebbe che deve ancora iniziare di fatto la sua stagione dato che, non, non è, dato che i piloti non hanno corso a Philip Island e bisogna, bisogna vedere anche lì cosa decideranno di fare se manterranno il, for, il format eh, entrato in vigore l'anno scorso se anche lì ci sarà una gara doppia comunque per i primi 36 di questi quasi 60 piloti iscritti al campionato eh, aspettiamo però, sembra sicuro che si partirà inizio agosto a Chiaress e poi ci saranno altri 5 round tra Aragon, Montmelo, Manicur, Misano e poi anche eh, l'altro, l'altro circuito che dovrebbe essere Portimão.
0: Bene, bene, quindi anche tra le derivate di serie siamo addirittura d'arrivo. Io comunque incrocererei le
3: dita per il Qatar, perché comunque è sempre una tappa suggestiva.
0: Ah, sì. È una tappa, tappa, è una tappa televisiva,
3: bella diciamola bella così. Bella eh. così. Vero, soprattutto quello.
0: <ride> no, vabbè. È uno spettacolo serale, non male, per concludere il Mondiale, no? Eh, direi che sì, è molto perché comunque... Eh, sì
3: ma pure perché comunque chiunque la sera dopo essere tornato a, dal lavoro si mette davanti alla tv e si vedrebbe questo spettacolo perché diciamoci la verità è uno spettacolo vedere le
2: superbike e tra l'altro
0: mm-hmm.
2: mi aggancerei a questo visto che in Qatar comunque diciamo che di spalti ce ne sono sì e no visto che comunque l'affluenza di pubblico non è mai un grosso grosso problema qualcosa di importante. Ecco, quest'anno l'affluenza negli spalti potrebbe essere un un tema, visto che si discute se invitare il pubblico, correre a porte chiuse, un po' in ogni campionato. Voi che ne pensate? Chiedo un po' a tutti.
0: Guarda, Eh. se posso dirti, non so, penso che ci sono autodromi, ci sono situazioni dove si spingerà, per esempio ora mentre parlo mi viene in mente una dichiarazione del governatore dell'Emilia Romagna relativamente alla MotoGP che ha detto che fino all'ultimo ci proveranno a portare pubblico
3: e... sì mi ricordo 20.000 spettatori
0: Sì, anche se magari non le cifre a cui siamo abituati però ci... io penso ci proveranno laddove le normative lo consentiranno eh... la cornice di pubblico ci, ci proverà. si proverà a portarla Ecco, non so come la pensiate voi
3: ma guarda, io so dell'idea che se tu portassi un decimo del pubblico della capienza effettiva di un, cioè, uh, di un determinato autodromo, mo facendo il caso di Misanova, fai un decimo un decimo de- degli spettatori paganti. Comunque ti porta uh, afflu- una certa affluenza, non quella delle grandi occasioni perché logicamente non puoi pretendere molto in tempi di pandemia, però prima o poi dovranno aprire al pubblico per quanto, per quanto riguarda gli spalti per determinati sport. Io mi attacco pure al, cioè alla situazione del calcio, ci sono squadre che per esempio militano nelle categorie dilettantesche. Eh, praticamente campano con i soldi dei biglietti dei tifosi logicamente se non arrivano i soldi dei biglietti dei tifosi quella società certamente sì sarebbe anche un introito normale Eh appunto sarebbe un introito normale perciò quindi pure che fai lo stesso prezzo oppure lo rialzi di un pochino comunque penso che un certo ritorno economico lo recuperi hai.
0: le spese io come si vuol dire
3: io, io comunque non del tutto io comunque <ride> non sono laureato in economia però comunque credo che in qualche modo ci si cercherà di
2: capitalizzare in econo tua
0: è <ride> bene così andrea non ti ho sentito prima voglio sentirti adesso come la pensi tu con questo tema pubblico
1: sì vabbè, chiaramente fare previsioni adesso un Po troppo complicato e ovviamente l'intento è quello di cercare di portare eh, i tifosi all'interno degli autodromi ma non sarà semplice. Eh, oggi pomeriggio in una diretta eh, con Palmen, Ale Aledimoro e Ale- Alessio Piana abbiamo avuto modo di parlarne però nel contesto del BSB e, e il BSB è uno di quei campionati che ogni, in ogni singolo appuntamento ha una fu, un afflusso di pubblico importante 50-60 eh, persone a, a weekend e eh, ridurre ad esempio per dire anche l'ingresso a boh, 5 mila persone sarebbe molto controproducente e, e per questo anche lo stesso Stuart X il gran capo del British Superbike ha dichiarato che l'intento è proprio quello di aprire le porte al pubblico tuttavia si sono già mh, verificati i primi dubbi perché il circuito di Silverstone ha già dichiarato che il terzo appuntamento eh, del nuovo calendario del British Superbike eh, che si svolgerà per l'appunto sul tracciato le, sul layout national di Silverstone eh, verrà svolto a porte chiuse
0: mm-hmm. sulla stessa lunghezza d'onda?
4: Io sono dell'idea che bisogna aspettare e vedere se ci saranno davvero le condizioni affinché il pubblico possa venire in circuito e assistere alle gare. Certamente per tanti di questi autodromi è molto importante, se non addirittura è imprescindibile che ci sia del pubblico, anche per per avere un minimo di ritorno economico, di recupero delle spese, perché comunque sappiamo che le spese per ospitare soprattutto eventi di canatura mondiale Molto alte, Eh, però è una situazione che bisogna valutare poco a poco eh, sperando che il tutto migliori. Eh, Ad oggi fare previsioni è molto difficile.
0: Vero. Possiamo solo auspicare, ma prevedere quello no, possiamo solo aspettare. Esatto, infatti, è così. Cambiamo pagina, direi di affrontare. L'altro tema che ci eravamo prefissati, se siete d'accordo, che è quello del, del rinnovo di Ailesce e Spargaro con Aprilia, che quindi conferma quello che ormai è un suo pilota storico da anni, MotoGP, anche per il futuro, in attesa di eh, capire chi potrebbe affiancarlo in quella che è una girandola di nomi che sta coinvolgendo la classe regina. Credo sia la scelta giusta continuare su Aleix. Voi pensate allo stesso modo, ragazzi?
2: Sì, assolutamente. Cioè, io penso che sia giusto sia perché Aleix è un pilota super sottovalutato dal mio punto di vista perché ha sempre avuto moto non vincenti ma le ha sempre sfruttate al massimo. Mi viene da pensare a quando correva con le CRT e riusciva a stare spesso al top mentre tutte le altre erano ai limiti della zona punti. In più lui l'aprile la conosce veramente bene perché ci corre dal 2017, quindi è uno che l'ha sviluppata, l'ha fatta crescere e quindi è giusto continuare con lui. Sulla seconda guida, quest'anno ormai al 99,9% ci vedremo Smith, per il resto andando e vedendo si vocifera di Petrucci, però ancora è difficile pensarla in chiave futura anche perché bisogna vedere questa grande incognita di Ghiannone. Sì, se non
0: sappiamo il futuro di Giannone ed è difficile esprimerci perché non siamo esperti in materia insomma è difficile Angelo tu che hai proposto no, è... il tema altre volte
3: allora ehm, direi che comunque Aleish abbia meritato il rinnovo perché e dimostrazione di continuità del progetto aprilia non è un progetto abbastanza facile perché comunque è un progetto al momento difficile da portare avanti ma chi meglio di lui conosce questa moto allo stesso tempo bisogna ricordare che comunque a lui e in parte pure agli annone lo scorso anno sono legati comunque migliori risultati di Aprilia dal loro ritorno in uh, moto GP. quindi direi che comunque sia una scelta basata sulla continuità di un progetto che potrebbe trovare uno sbocco con quest'anno che potrebbe essere strategico per quelli futuri perché comunque è un progetto embrionale di una nuova moto che uh, non abbiamo ancora visto in pista ha, l'hanno guidata comunque Uh, spargaro Smith uh, poi qualche volta è capitato pure a Savatori anche se non con risultati eccellenti però direi che comunque uh, si sta lavorando su questo progetto leggo che comunque Rivola è abbastanza fiducioso quindi ci auguriamo comunque nella buona riuscita del progetto poi per quanto riguarda il capitolo secondo pilota, eh, tutto comunque, di, eh, mi ricollego a ciò che è stato detto precedentemente, Giannone, eh, cioè dipende tutto da Iannone. Cioè, dipende da quanto gli daranno di squalifica annone, se che l'annulleranno oppure addirittura gli verrà rialzata a 4 e addirittura... Eh, questo significherebbe rovinaghi del tutto la carriera perché rientrerebbe a 34-35 anni
0: non so come dicevo prima è difficile esprimerci voglio lanciare una provocazione ma che è chiaramente tale probabilmente rimarrà tale ma cracciolo in aprilia? Eh. lo dico eh. anche a Palme e Andrea che non mi hanno eh... che non ho interpellato sul tema
4: ma la vedo abbastanza no. difficile no, eh. come possibilità, anche perché Caccio ha fatto capire chiaramente che il ritiro per lui è vicino, bisogna eh, sì. vedere se, se, se c'è l'intenzione intenzione di continuare anche per il 2021, anche alla luce della, della situazione che si è creata quest'anno per l'emergenza coronavirus. Eh, è tutto da vedere Eh, fatto sta che comunque finché non non ci saranno finalmente delle certezze sul futuro di Andrea Iannone eh, sulla sua squalifica o eventuale riabilitazione è difficile sapere cosa succederà bisogna considerare per quanto riguarda Bradley Smith che lui è impegnato anche nella Moto E quindi quindi comunque eh, bisogna vedere eh, in caso di eh, squalifica di Iannone bisogna vedere se, se alla fine ci sarà, ci, ci sarà davvero una possibilità che SME possa prendere il suo posto oppure se Aprilia si proverà a optare per quest'anno per, per, una, soluzio, per una soluzione che sarebbe comunque una sorta di scommessa e che sarebbe anche curioso vedere che, che è Lorenzo Salvadori eh, è diventato anche lui con l'autore Aprilia adesso è tutto, è tutto da vedere però Ecco, aspettiamo notizie certe sul futuro di
0: Vero. Tutto un punto interrogativo, no Andrea?
1: Sì, allora, per quanto riguarda Crutchlow probabilmente resterà un sogno però eh, come filosofia è giusta perché Aprilia deve cercare un pilota di grande esperienza perché è una di quelle case che non ha un budget economico molto elevato e e soprattutto non ha una squadra eh, di supporto. Ha solamente le due moto che gestisce e quindi gli sviluppi anche relativi alla moto eh, devono farli quei due piloti che che hanno a disposizione e di conseguenza eh, diventa tutto più complicato e eh, in una situazione come questa vista anche la squalifica di Iannone Aprilia non può cercare un pilota con poca esperienza anche nell'ambito della stessa MotoGP per cui eh, nel caso venisse confermata la squalifica mh, non, ho du- non ho dal mio punto di vista non ci sono dubbi eh, la, moto, la seconda moto va, dovrebbe andare eh, a, o a Salvadori o a Smith più a Smith, poi ovviamente in, in quei round eh, in cui lui ha il campionato di Moto E eh, si alternerà con Salvadori, che comunque è un tester Aprilia. Quindi eh, comunque la moto verrebbe affidata in ogni caso a due filosi che la conoscono di già. E poi chiaramente per gli anni successivi è difficile ancora fare una stima tutto il discorso eh, giudiziario legato alla vicenda Iannone molto fluida, può cambiare in poco tempo, eh, mi auguro che cambi la situazione perché quattro anni sarebbero veramente tanti, e però è così, per apri... tra l'altro concludo questa parentesi eh, perché si vociferava qualche tempo fa che Aprilia avesse intenzione di approdare in MotoGP direttamente come team ufficiale, perché ricordo che al momento è, è, è in appoggio al team Gresini di fatto. Giustissimo, sì.
0: Sì, eh, sì sì sì, mi altro... ha parlato negli scorsi mesi sì.
2: piccola parentesi visto che abbiamo citato Crashlow in pagina abbiamo riportato una sua dichiarazione abbastanza divertente ricordando anche che lui vive all'isola di Man, che lui correrebbe alcuni strofi, rimane un suo sogno nel cassetto perché è una cosa che ha sempre sognato di fare ma per farlo dovrebbe divorziare da sua moglie
1: ma a
0: parte, <ride> ne ma a, parte questo...
2: <ride> a parte questo volevo lanciarvi un, un quesito molto proprio veloce, dovete solo darmi un nome eh, e lo chiedo a tutti, visto che con tutta questa questione mercato, che sembra che Spargaro potrebbe andare in onda e quindi Oliveira in KTM ufficiale, eccetera, si libererebbe il secondo posto in Tech 3, sempre in KTM, al fianco di Lecuone. Se voi doveste prendere un pilota dalla Moto 2 da mettere su quella KTM, chi prendereste? Inizio io, o Gio Roberts o di Gian Antonio?
0: Eh, 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 eh. Sparo un baldassarri.
3: Io dico Remy Gardner.
4: Io azzardo Nagashima. Anzi, come si pronuncia? Nagashima.
0: Sì, che avrebbe più senso. Sì, poi...
1: Eh, È eh, difficile, difficile... Mm oppure basterebbe fare semplicemente un cambio di piloti non lo so voi
2: eh, tu la stai girando un po no no devi fare un nome obbligatorio
1: politico <ride>
0: eh,
1: boh, difficile sì boh, dalla moto 2 ci starebbero bene magari un boh, che insomma pur sempre vinto la prima gara in Qatar sì dai lui ci starebbe bene vabbè che dite, va. ora della bomba.
0: ma sì non so se verrà preannunciata a dovere però insomma direi di sì
4: ah dite, dite che c'è la musica
2: eh sì dite che me di, sì, di, sì, di, sì. io mi fido delle qualità di Palman come DJ Carl Cox. Sono... <ride>
4: ah non preoccupatevi che adesso la musica in qualche modo arriva, arriva, arriva arriva e Intanto... Sì,
2: pensate che a Ibiza eh, hanno tolto tutte le date di Carl Cox per mettere palme, eh?
0: cioè... <ride> Per suonare sempre lo stesso pezzo, eh, in loop. <ride>
2: eh, Salutiamo ah, Carl Cox ah, che tante... ci sta seguendo dall'Australia. <ride> sì, Mi
0: ha scritto in privato prima, ha detto vi ascolterò, grazie Carl.
4: <ride> La situazione sta sfuggendo di mano, dovete capirlo. Comunque...
0: Dimo mi sa che allo ce l'ha sistema.
2: con te.
4: Questo no, questo è un
2: omaggio al nostro angelo.
0: Ah, vabbè eh, okay, okay, raga. Okay. In e verità sta cercando un modo lo per lo provavo, uscire dai, dalla redazione. No, prego. La bomba di qua, è adesso aspettiamo la seria
2: è abbastanza seria e ci riguarda da vicino perché il rally di Alba, valevole per il campionato italiano rally che si correrà l'1 e 2 agosto avrà Memas GP come sponsor di un equipaggio di cui non vi posso ancora dire il nome e saremo anche lì in presenza BOM
0: io vado a piangere in bagno torno <ride>
2: <ride> Anche perché riveliamo, come, come tutte le bombe, non era stata rivelata neanche al resto della redazione.
3: Ovviamente. Eh, di vedi, sì. <ride> Questa
4: è una vera bomba. E... Beh, comunque è il grande motivo di, di orgoglio.
0: Mamma mia. Molto contento, veramente. perché ormai stiamo entrando nel motorsport, oltre eh, che collaborare con Matteo Brasilli, che è un cartista... Eh, voglio dire, affacciarci sulle piste vere, strada o piste che siano, è davvero molto Anche Luca Senero rosso, Luca se nel rosso, poi tutte le altre sorprese dai, Giuliana, le annunciavo man mano. Sono contento e eh beh, sono contento, non lo sapevo dai.
3: Oltre al fatto che comunque stiamo facendo un sacco di interviste in quest'ultimo periodo.
0: Il momento fa andate a leggere. Le, perché lo dico alle migliaia di ascoltatori in onda. Eh, andate a leggere anche ascoltatrici Martino. dai come?
2: anche ascoltatrici dai
0: e ascoltatroci come dicevano <ride> oh. va bene alla fine degeneriamo sempre però va bene così
3: Eh sì. No, ma abbiamo anche dei <ride> difetti Infatti. comunque ribadiamo il concetto che praticamente in queste ultime settimane abbiamo intervistato Giancarlo Minardi abbiamo intervistato Alessandro Polita e poi, allo stesso tempo, l'ultima intervista in ordine di tempo è quella che ha fatto Christian eh, a Matteo Pittaccio, voce eh, di Dazon. E poi bisogna ricordare che eh, precedentemente Andrea aveva intervistato Hector Barberacca e, e quindi direi che comunque abbiamo riportato diverse voci a 360 gradi.
0: Io direi che...
1: occhio eh... occhi alle future sorprese.
0: Esattamente, ma quindi io direi Obvio. che nelle prossime puntate, oltre che la musica della bomba, ci vuole la musica per il momento spam. Mamma,
2: mia. <ride> premettiamo super... di... quella di media shopping. Sì, 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 secondo me
0: <ride> Ci starebbe un mastrota in questi casi. troppo <ride> <ride> troppo <Ti> salutiamo <ride> perché ci ascolta tutte le settimane. Va bene, eh sì.
3: <ride> Insieme a Carl Cox. Sì, sì, sono amici. Oh, yes, oh, yes. E dopo Tra questa puntata,
4: di... sicuramente verranno ad ascoltarci anche Gipsy Fint. <ride> no. oh, capoggi-
2: lavoro E
0: probabilmente anche la postale.
2: Se, se con...
4: Dai.
0: Alla Dai. prossima, magari con anche un ospite. Sì, 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 che non sì. sia qualcuno della postale l'ospite, possibilmente. <ride> <ride> eh, occhio, occhio, occhio. <ride> occhio, eh, occhio, eh. Vabbè, io direi di chiuderla qua, altrimenti non finiamo più. Sì, altrimenti rigeneriamo. Sì. sì, 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 è stato un piacere anche questa settimana. Grazie, ragazzi. Un saluto da me, come al solito, da Cristian e da Alessandro Di Moro. Ciao, ciao. Angelo Coppola. Ciao, ragazzi. Alessandro Palma prometto che prima o poi pagheremo la CIA per tutto questo
2: <ride> ma non è questo giorno
3: <ride>
0: e neanche l'anno
3: ma nemmeno la, questa vita voglio dire cambierò il <ride> nome
0: alla pagina piuttosto, vabbè. ciao Alessandro Palman e... ciao. ciao Andrea Periccioli alla prossima
1: ciao e mi raccomando non seguite l'esempio di Palman mi raccomando, pagate le tasse,
4: e eh, quello soprattutto. <ride>
1: soprattutto fate come lui. Eh. Vabbè. Ciao, 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 ciao. Fate bravi, ma ciao bravi, tutti. bravi.
4: Ciao. Fate ciao, bravi, ciao. bravi, ma bravi.